0: Quelques jours, quelques petits jours avant le 31 pour inverser la tendance. C'est maintenant que tout se joue pour TVL. Emporter l'adhésion de nos téléspectateurs ou se retrouver en septembre avec, à la place de nos programmes, cela. Notre modèle économique garant de notre liberté est difficile et exigeant parce que, sans votre aide à tous, tout s'arrête. Mais tout cela ne peut pas s'arrêter, c'est notre certitude et j'espère que c'est aussi la vôtre. Alors, aidez TVL, mobilisez-vous, mobilisez vos proches, aidez TVL parce que forcément, la liberté a un prix. – Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Frédéric Bécourt. Bonjour Monsieur. – Bonjour. – Frédéric Bécourt est écrivain, son dernier roman, le voici, le vent, un hein, vent, elle épouse. C'est aux éditions Accro euh, à retrouver cet ouvrage, comme d'habitude, sur euh, la boutique de TV Liberté. – Alors. L'intrigue du livre, je vais la résumer rapidement pour ensuite tourner autour des idées que vous développez dans votre ouvrage. Donc c'est « Se passe à Bordeaux en 2025, Gilles, romancier, humaniste, sur le déclin partage la garde de sa fille Chloé, il se retrouve convoqué à l'école ». Pour les propos racistes que son enfant de 5 ans aurait tenus dans la cour de récréation, la directrice lui annonce que Chloé va devoir être soumise à des tests psychologiques exigés par l'administration. Mais Gilles refuse de donner son accord et se voit retirer la garde de sa fille. Soutenue par une jeune journaliste conservatrice et un suffureux magistrat à la retraite, il s'engage alors dans une lutte qui le conduira à la radicalité. Alors justement, le cas de ces pères qui se voient retirer la garde de leur enfant se multiplie depuis des années, on le voit dans la presse, dans les médias. Comment vous expliquez ce traitement des pères par la justice française ?– Je pense
1: qu'il y a, un, je dirais qu y a un, un, élément, un élément global qui est la judiciarisation de la vie privée. Euh, ça s'est inséré euh, dans, dans, dans nos vies, le moindre accroc, euh, le moindre incident avec un voisin, avec un conjoint, euh, et tout de suite, euh, voilà, la machine euh, judiciaire est lancée. Euh, et on peut, aussi, euh, on peut aussi dire que l'image du père a beaucoup changé depuis ces dernières années, mmh. et qu'aujourd'hui, euh, on attend davantage du père qu'il soit une deuxième mère, et, euh, et lorsqu'il manque à ses devoirs, j'allais dire de présence euh, et de, euh, je ne vais pas dire de maternalisme, euh, voilà, lorsqu'il n'est pas euh, aux attendus, il y a une envie de sanction en fait, il y, y, y a un besoin peut-être de, euh, de, de désacraliser le père, hein. enfin la notion euh, généralement euh, entendue de père, et pour en faire une deuxième mère. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui se joue là-dedans.
0: – L'École française est aussi au cœur de votre ouvrage. Elle est de plus en plus infiltrée par des officines antiracistes et woke. Dans votre ouvrage… On voit cette petite fille qui aurait tenu des propos racistes, insupportables, épouvantables, et que voilà c'est remonté euh, aux oreilles de la directrice qui va devoir déclencher un protocole, je ne sais plus comment ça s'appelle, racisme, sexisme, homophobie, transphobie. Oui, oui, – R -S -H -T. R -S -H -T, voilà, Oui, c'est ça. voilà voilà. Et c'est aussi le cas dans, dans l'école. On voit aujourd'hui des transsexuels arriver dans les écoles et raconter des histoires aux enfants ou des officines antiracistes euh, aller dans, dans le sanctuaire qui devra être l'école, vous en pensez quoi de, ce, de cette insertion de, cette, de ce viol du, du, euh, de, du temple qu'est l'école ?– C'est euh, intéressant que vous parliez de,
1: de, de ce viol en fait, c'est vrai que euh, ce l'école n'est plus sanctuarisée donc euh, elle est ouverte à tous les vents euh, et comme elle a de plus en plus de mal peut-être qu'elle ne le veut pas aussi mais à assurer sa mission initiale de transmettre les savoirs fondamentaux euh, eh bien elle a du temps disponible et elle laisse entrer évidemment tout ce que, tout ce que la société euh, veut faire passer euh, euh, comme valeur à l'école. Et évidemment elle est un enjeu pour, euh, bah, tout, pour, pour toutes les influences politiques qui veulent s'exercer. Euh, dès lors qu'on peut rentrer à l'école et, et mettre des idées dans la tête des enfants, évidemment euh, c'est intéressant. Mmh. Donc, euh, mmh. donc voilà, je pense qu'il y a… – Il y a deux choses, c'est que l'école a cessé elle-même de vouloir être un sanctuaire, et puis elle est devenue l'enjeu pour euh, quantité de lobbies, un, un enjeu d'influence, une zone d'influence importante. Ouais.
0: – Vous évoquez aussi la crise Covid, je vous cite, une casse invisible mais généralisée, presque anthropologique, même si rien n'avait changé, tout était différent désormais. Qu'est-ce qui est différent à vos yeux alors depuis
1: – C'est vrai que tout le monde est revenu à sa vie d'après, on a fait comme si on avait tous oublié le Covid, mais il me semble qu'on peut voir autour de nous encore qu'il reste des
0: traces. – Et en plus, c'est ce que vous euh, dites, cette volonté d'amnésie
1: quoi. – Oui, c'est ça, euh, on l'a oublié, mais euh, comme par hasard, on ne se sert plus la main. Euh, un homme qui croise une femme dans la rue ou qu'il qu connaît ne va pas spontanément aller vers elle pour lui, lui faire une bise ou, euh, tout ça ce sont des gestes qu'on a euh, tranquillement sans s'en apercevoir qu'on a retiré de notre vie quotidienne et, euh, et pour ne plus les remettre. Et on voit dès que quelqu'un maintenant a un rhume, il ne veut pas euh, contaminer ses collègues de travail ou, euh, ou sa famille, donc il va mettre un masque. On l'aurait jamais fait avant. Ben, on était enrhumé, on était enrhumé. On disait excusez-moi, voilà. Euh, on se toussait dans son coude et voilà. Mais maintenant, on a acquis des réflexes. Et en plus, au-delà de ça, il y a un repli. Il y a un repli sur soi, quasi général. Qui est, qui est euh, voilà, les, les, les périodes de confinement, on fait on fait de la casse. En effet, les gens sont éloignés les uns des autres et euh, il y a en fait une perte de, de, de relations humaines. Euh, quotidienne que l'on peut, peut percevoir ouais. tous les jours quand on, quand on sort de chez soi. Quoi.
0: Le, ce monde d'avant n'est plus le même aujourd'hui, ce monde, notre monde a changé. C'est vrai que la majorité des gens ne, ne veulent pas s'en rendre compte, ne, ne veulent pas le voir. C'est une espèce d'apathie intellectuelle dans la société, vous l'expliquez, comment cela euh, – Alors, au-delà du Covid,
1: c'est vrai que la technologie joue beaucoup, euh, donc avec les, les portables, évidemment, avec Internet, tout le monde a tendance à, à s'isoler euh, et euh, à devenir insensible au, au sort de ses, euh, de ses, euh, de ses voisins, de ses, euh, des membres de sa famille, de ses collègues de travail… On est sur sur soi-même, sur son devenir, on pense à soi, éventuellement à, à son foyer, à ses enfants, et puis ça s'arrête là. Les, les, les Comment dire Le, le champ social s'est rétréci. La bulle sociale qui avant qu pouvait comprendre autour d'un individu peut-être de 20 à 50 personnes qui socialement représentaient oui. son groupe. Aujourd'hui, bah, le groupe social autour d'un individu, il est réduit au strict minimum, parfois, parfois deux, trois personnes, parfois c'est lui tout seul. Et ça, c'est un élément de l'époque, c'est-à-dire une atomisation euh, finalement de, des individus.
0: – Vous racontez aussi dans votre roman comment votre héros a dû… – Il est un ancien professeur mis euh, euh, <coughs> en disponibilité de l'éducation oui. nationale pour devenir romancier, comment il a dû exalter les valeurs de la République après l'attentat de Charlie, vous écrivez ceci, il fallait alors se proclamer Charlie ou rejoindre le clan des barbares. Comment vous percevez ces injonctions du pouvoir à choisir absolument son camp toujours
1: – Oui, c'est de manière générale, il faut réduire le libre-arbitre au, au strict minimum, c'est aujourd'hui une tendance de fond. Le libre-arbitre coûte cher, il est, il est imprévisible, donc on, on essaye de le, de, le, de le réduire au maximum. Évidemment, aujourd'hui, il faut très rapidement se positionner dès lors qu'un événement survient, et il faut se positionner dans le bon camp. Euh, il ne faut pas trop euh, hésiter, il ne faut pas trop réfléchir euh, au contexte, il faut rapidement se positionner et si on ne le fait pas à ce moment-là, l'absence de positionnement vous positionne dans l'autre camp. Mmh. Donc de toute façon, même si vous ne vous positionnez pas, vous serez positionné quelque part par le groupe. Donc, euh, donc voilà, il faut, euh, il faut être Charlie. Si... Il – Il fallait être Charlie, parce que si on ne l'était pas, à ce moment-là, on était dans l'autre camp. Mmh. Euh, il n'y a pas de juste milieu. Aujourd'hui, euh, il n'y a pas de distance, euh, il n'y a pas de, de regard euh, distancié sur les choses. Il faut, on est de toute façon impliqué, parfois à son corps défendant, mais on est soit euh, dans un camp, soit dans un autre, on ne peut pas être ailleurs.
0: Ouais. – Il faut ignorer le doute, il faut ignorer la pensée complexe, il faut ignorer le, le, rien que la question. –– Oui, oui, c'est pas…
1: Euh, – Il faut admettre, accepter. – L'époque admet mal de, de prendre du recul sur les choses, de pondérer, de les resituer dans leur contexte, de, euh, éventuellement de, de peser le pour et le contre. Euh, la complexité aujourd'hui, euh, comme le débat, comme l'esprit critique, euh, est, un, est un ennemi. Aujourd'hui, il faut aller à la simplicité, à l'automatisme, euh, au synthétique. Donc voilà, c'est le monde dans lequel on vit. Donc euh, j'essaie euh, modestement de rendre compte un peu du monde mmh. dans lequel on vit et de donner un peu une photo de, de, la, de la société aujourd'hui. –
0: Vous évoquez, oui, la, la lutte fondamentale pour le droit à la critique, le droit de penser différemment. C'est un petit peu l'ADN euh, de, de la France, l'esprit cartésien d'analyse de, des faits et d'une pensée propre.
1: Ah – Oui, c'est ça. Logiquement, euh, on est… Euh, on est dans un pays qui a toujours questionné le monde, qui a toujours eu une pensée complexe, qui a toujours interrogé le monde. Et aujourd'hui, voilà, on est, on est condamné à suivre des injonctions sociétales qui parfois viennent d'ailleurs, qui parfois nous échappent. Mais voilà, on n'a plus le choix, on est, on est pris dans un mouvement. – C'est pour ça que ce, le, le livre s'appelle Un vent les pousse ». ça provient d'une citation d'André Suarez qui dit que les, euh, les sables humains en fait, non, ne, ne savent pas le mal quand ils le font, euh, simplement un vent les pousse. Voilà. Et donc les, voilà, les gens sont, sont censés agir comme s'ils étaient portés par, un,
0: par le vent. – L'un de vos personnages dit ceci, il a fallu apprendre à vivre avec les masques et avec les attaques terroristes, la lâcheté c'est la seule boussole de nos élites, ceux qui refusent le fatalisme sont traités d'extrémistes et de complotistes. Comment vous l'analysez cette lâcheté des élites euh, Leur oui. fatalisme permanent
1: – Ça, c'est aussi le, le point de vue d'un personnage, et ce que j'ai voulu aussi montrer, c'est que mes personnages, en fait, euh, avaient euh, finalement une manière de voir le monde qui, là aussi, était très polarisée. c'est-à-dire que euh, ce personnage est convaincu que voilà, les élites euh, voilà, le, le poussent à, à, à ce fatalisme, mais euh, il met un peu les élites un peu tout ensemble dans le même, dans le même panier. Et, euh, et ça aussi, c'est un, un, un mouvement euh, global que l'on observe. Euh, c'est que, euh, voilà, il y, y, y a une simplification aussi dans ce sens-là, de vouloir euh, dire que les, les élites poussent au fatalisme. Il mmh. y a, y, y, voilà, y, y a, y a <rire> quelque chose comme ça, mais euh, c'est peut-être plus complexe. Mais encore une fois, dans ce roman, j'ai essayé euh, de rassembler un peu des points de vue que l'on entend autour de soi, et, euh, et celui-là celui en est un, par exemple, qu'on entend souvent.
0: Vous – en, Vous allez aussi sur le fait que euh, les gens s'entrechoquent les uns les autres dans le conditionnement qui est le leur, oui. le conditionnement euh, sociologique, politique.
1: – C'est ça, ça rejoint la, la discussion qu'on a eue sur l'école, sur c'est-à-dire que l'école ne, ne remplit plus forcément… Euh, euh, son, son, son rôle initial et laisse en fait les, 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 les jeunes gens à la sortie avec finalement, j'allais dire, un cerveau disponible et neutre et finalement assez peu marqué. Ils n'ont retenu que très peu de choses de leur parcours scolaire et souvent ils vont être disponibles aux à, à diverses idéologies, idéologies qu'ils vont fréquenter, ça va venir des, des, des gens qu'ils auront côtoyés, des, des, des choses qu'ils auront vues sur internet et vont, ils vont rejoindre un groupe un groupe idéologique et dans lequel euh, ils vont se forger une opinion et après, euh, une fois que cette opinion sera forgée, eh bien elle va aller s'entrechoquer avec les opinions des autres, mais jamais dans la, dans la critique ou dans la discussion ou dans, euh, ou dans le débat, mais plutôt dans la confrontation.
0: Mmh. – voilà. Oui, il faut remporter euh, la discussion, quoi. il ne faut pas s'élever ensemble, il faut néantir l'autre.
1: – C'est ça, il y a toujours, on connaît le, le, le fameux biais de confirmation, donc on va rechercher des avis qui sont les mêmes que les nôtres qui vont nous fournir des éléments ou des éléments de langage pour pouvoir répondre à tel ou tel sujet. Et donc on va répondre de manière automatique. À, euh, lors d'une confrontation, on va mmh. recevoir un argument, on va y répondre de manière automatique avec euh, avec un élément de langage que l'on aura récupéré de, de divers groupes qu'on aura fréquentés mmh. ou sur Internet. Et voilà. Mais la, mais la discussion, l'échange, la remise en question, ça, mmh. ça c'est plus le, le cas.
0: Alors justement, vous citez dans votre roman Frédéric Bécourt, les travaux du politologue américain Joseph Overton qui avait observé l'impact des manipulations médiatiques sur l'évolution de nos sociétés. – Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche Qu'est-ce qu'il a démontré, Overton
1: ?– Oui, alors c'est maintenant relativement connu, mais c'est vrai que Overton a démontré que pour arriver, pour faire avancer des idées, il fallait décaler à chaque fois une fenêtre, ça s'appelle la fameuse fenêtre d'Overton, c'est-à-dire commencer par évoquer des sujets, qui, des possibilités qui paraissent complètement extrêmes, voire absurdes, pour faire avancer petit à petit la société et les médias vers des positions intermédiaires qu'ils jugeraient davantage acceptables. Et donc ça, ça a été fait à différentes époques et on le voit aujourd'hui, c'est couramment à l'œuvre. On va dire des énormités volontiers sur tel ou tel sujet, l'écologie ou autre, et pour faire, essayer de faire avancer un petit peu euh, le, 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 le champ du, du débat dans son sens, mmh, pour mmh. qu'une une position un peu plus, un peu moins absurde, un peu moins extrême, paraisse comme raisonnable.
0: Oui. – Le meilleur ami de votre héros est un personnage rondouillard, sympathique, il a un rapport particulier à la vie, il dit un truc, il en parle de la vie comme d'un truc loufoque, grossier et pas très profond finalement, qu'est-ce que ça vous évoque ce rapport à la vie qu'il a à lui
1: euh, il est intéressant parce que c'est un, un personnage qui vit un peu euh, comme si le monde n'avait pas changé depuis ces 20, 30 dernières années. Euh, pourquoi Parce qu'il vit. Alors, il vit en province. Il vit. C'est un bourgeois. C'est un petit bourgeois de province. Il travaille dans une grande société, je crois de l'aéronautique, euh, dans laquelle euh, ben finalement euh, tout le monde progresse. Euh, les augmentations de salaires sont tous les ans euh, répétées. Euh, on est assez loin euh, de, la, de la compétition économique. Donc, les dégâts, si vous voulez, de la crise économique se répercutent assez assez peu sur ces sur ces typologies d'individus et donc en fait il vit dans des sortes de cocons et euh, et il continue à voilà vivre comme il vivait il y a 30 ou 40 ans et à, et à s'imaginer qu'en fait le 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 monde ne change pas et, euh, et à se bercer un peu d'illusions. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'ils euh, pensent à leur carrière, leur avancement, ils veulent que leurs enfants aillent euh, comme eux, dans, de, dans le même type de, euh, de schéma. Et, euh, et voilà, ils se coupent là aussi d'une réalité, ils se coupent de, leur, euh, de la communauté nationale, mmh. j'allais dire. Ils, ils, ne, ils, ils ne voient plus forcément… Euh, les, leurs compatriotes euh, qui sont dans, le, euh, dans la détresse, euh, ça, c est, c est, ils passent à côté sans, sans, sans vraiment les voir. Donc ça aussi, c'est un des dégâts euh, de, de l'époque. Le Covid n'a certainement pas aidé.
0: – Votre référentiel, je vous cite, est coincé, alors c'est un personnage qui s'adresse à un autre, il dit ceci, votre référentiel est coincé au XXe siècle. – La 5e République est dévoyée depuis 30 ans avec le traité de Maastricht. Il n'y a plus de blocs politiques qui s'affrontent. Notre pays est administré de l'extérieur par une puissance étrangère. Vous évoquez un régime féodal, la davocratie. C'est quoi la davocratie ce terme ?– Alors c'est un terme qu'on qu retrouve souvent
1: justement ce personnage de, de, de bison euh, a fait donc, sa, toute sa, sa, sa culture, s'est fait, fait une idée euh, du monde sur Internet et il a repris un certain nombre d'éléments de langage et notamment euh, ces concepts d'avocratie de, de, euh, qu'on retrouve assez euh, assez communément. –
0: Il est devenu survivaliste,
1: et, Voilà, c'est ça. Et, euh, et donc oui, euh, il y a cette idée que… Euh, l'État, euh, comme l'État est un peu démissionnaire dans toutes ses missions régaliennes et que les gens s'en rendent compte au quotidien, ils voient bien qu'il n'y a plus de policiers dans les rues, ils voient bien que, que, les, que, que, que le, le, voilà, le, les fonctions régaliennes de l'État ne sont plus nécessairement remplies. Et donc, ils, ils se disent, bon, en fait, le, 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 le pays n'est plus, plus administré réellement et il est piloté depuis Bruxelles par des lobbies mmh. euh, et, et des puissances économiques qui, qui sont à l'œuvre. Et donc ça, c'est un courant de pensée qui est très fort et qui est euh, aujourd'hui assez communément répandu dans la, dans la société, chez beaucoup de, chez beaucoup de gens euh, euh, qu'on a vus dans les mouvements de gilets jaunes, etc. Donc mmh. c'est pour ça que ce, ce personnage de Bison, euh, euh, je n'ai pas voulu qu'il soit caricatural, au contraire, euh, je voulais qu'il soit plutôt emblématique d'une un, certaine France euh, euh, qui fait sécession quelque part. –
0: alors justement sur l'oubli de l'état de ses fonctions régaliennes, vous dites ça dépend qui on est. Il y a un acharnement de l'état contre les Français ordinaires et de l'autre il y a un laxisme judiciaire envers les criminels. Donc il y a c'est à double tranchant la lecture de cet état omniprésent. Euh, voilà encore une fois, c'est il y en a chez qui il est absent et d'autres il est trop présent. Exactement.
1: C'est-à-dire que il le, le, y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont comme ça cette, cette pensée que l'État est fort avec les faibles, les faibles avec les forts, et, euh, et donc c'est un discours là aussi qui revient très souvent. Mmh. Euh, voilà, les, on ne fait rien contre les criminels. En revanche, le Français moyen, lui, euh, subit l'acharnement de, de l'État. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est, qui est communément repris. Euh, et donc j'ai voulu que ce
0: soit aussi dans le livre. Oui. – Alors il y a aussi ce personnage, le juge Keller, il est à la retraite, il est athée, homosexuel, personnage complexe, il dit ceci, « Dès lors qu'une civilisation ne sacralise plus que la dimension matérielle de l'univers, on bascule dans l'immanence et alors c'est la fin. » Et donc à l'opposé de, de ce triomphe du matérialisme, il y a la transcendance. Pour lui, la transcendance, elle est vitale.
1: – Oui, oui, ce personnage de, du, du juge Keller est, est, est très intéressant et j'ai pensé, en l'écrivant, j'ai pensé à, pensé à, à, à Monsieur Wynne de Bernanos, c'est-à-dire c'est un personnage complexe qui peut euh, incarner le, le mal par pas mal d'aspects et notamment par le, le fait qu'il est séduisant et par le fait qu'il pose des questions existentielles profondes qui bouleversent chacun d'entre nous. Et en effet, il met Gilles, le héros du roman, il le met face à cette face à cette question de la transcendance. Et quelque part, est-ce que c'est pas exactement la question qui doit tous nous nous préoccuper et derrière laquelle euh, on se cache, qu'on refuse d'affronter, mmh. euh, quand on est sur nos téléphones, quand on est euh, en train d'être distrait euh, communément euh, par toutes nos petites distractions euh, quotidiennes. Est-ce qu'on ne veut pas se masquer, euh, finalement, cette, euh, cette question-là – euh, Oui, voilà. il y a
0: une espèce de dualité dans la modernité de ce personnage, Gilles. Vous dites, il craignait trop Dieu pour le blasphémer, pour le blasphémer mais pas assez pour songer à lui plaire. – Oui c'est j'y crois mais exactement. je vais pas
1: être totalement de son côté exactement il est il il, euh, il est ému lorsqu'il se rend dans des lieux de culte et c'est oui. pas pourquoi euh, – Une au lieu émotion
0: de... sincère en entrant dans une église,
1: Oui, mais il ne veut pas se poser vraiment de questions, il ne veut pas se dire peut-être que là je suis en train de toucher à quelque chose d'important. – Parce que ça euh, me terrorise ou quoi ?– Parce que oui, ben, ça, 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 beaucoup de gens sont terrorisés par l'idée de, de se poser des questions existentielles et de savoir euh, ce qui, quel est le sens de la vie et, 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 et de la mort, et ce qui et ce qui nous amène là, et quel est le sens de notre existence. – on a la télé, et de quoi vous faites dans le régo, <rire> tout va bien. – C'est ça, on est amené à surtout ne jamais se poser ces questions-là, et dès lors qu'elles qu peuvent affleurer, on essaye tout de suite de les repousser. Mmh. Donc euh, oui, il est, il est, en ça, il est tout à fait commun avec beaucoup de,
0: de gens qu'on qu côtoie tous les jours. <rire> – Et vous évoquez aussi une France cachée sous les radars, une France désenchantée, rebelle. Et persévérante, une France enfouie, irrationnelle et incohérente. Mais elle est où alors cette France ben, C'est quoi cette France que vous décrivez C'est une France qui
1: est, euh, qui est en dessous des radars, dont, à, à laquelle on s'intéresse peu ou pas euh, que lorsqu'il y a des faits divers ou, euh, ou lorsqu'elle se met à occuper des ronds-points, mais la plupart du temps, on, on, elle n'intéresse personne. Et, euh, et elle, elle cherche, elle, elle est en demande en fait. Elle est en demande d'État, elle est en demande, est en demande de, de sens, elle est en demande d'ordre. De, elle est, euh, et, et, euh, et en fait, elle n'a rien de tout ça, donc elle s'organise. Et parfois, euh, de manière totalement, euh, comme dans le livre, euh, totalement, euh, j'allais dire, euh, farfelue et, et même dangereuse. Mmh. Mais on ne peut pas lui retirer euh, euh, cette, euh, cette sincérité euh, à, à vouloir retrouver une dignité. Voilà. Et, je, et je pense que c'est euh, ce qu'on ressent, je pense, quand, quand, on lit, quand on lit ce roman, c'est que… Il euh, n'y a pas vraiment de, il a pas de méchants, il n'y a pas de, il a pas de gentils, mais il euh, y a des
0: gens un peu perdus et qui, qui cherchent, qui cherchent le sens. Et euh, voilà. Ce passage pour terminer qui m'a plu, un personnage qui s'adresse à un autre. Vous n'avez pas à céder aux injonctions du monde civilisé et du contrat social. Il vous suffit de vous éloigner et de penser uniquement pour vous-même. Et par vous-même, faites-vous confiance la liberté à hein, imprimer la soumission à tout d'une dette infinie. Alors, s'éloigner, dites-vous, est-ce qu'il faut s'exiler ou, ou se battre alors
1: ?– euh, Chacun, là c'est le juge Keller qui s'adresse à ouais. Gilles, à la fin, et euh, chacun peut l'interpréter comme il l'entend. Et surtout, euh, chacun peut le faire à sa manière. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas une âme de combattant, oui. – euh, Tout le monde n'a pas une, un, un profil intellectuel, euh, chacun a des, a des moyens, parfois ils sont très limités et peut-être que parfois la seule chose à faire c'est fuir quand on n'a pas d'autres moyens et qu'on ne sait pas faire autrement. Donc euh, il le met face à ses responsabilités en lui disant voilà maintenant euh, euh, vous, avez vous avez le choix, soit vous rentrez entre guillemets dans le rang, donc ce, qui est, ce qui est attendu comme comportement, soit vous prenez votre liberté mais à ce moment-là il faudra l'assumer mmh. d'une manière ou d'une autre. Euh, voilà, dans, la fuite, euh, voilà, dans la fuite, dans le combat, euh, euh, dans les dimensions que l'on trouve. Mais euh, voilà, il faut assumer.
0: – Un vent les pouces, c'est le titre de ce roman, très beau roman euh, que l'on peut s'offrir pour Noël, à retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci à vous Frédéric Becourt. – Merci.